0: Estratto dei quaderni del 43 di Maria Valtorta, 5 giugno, dice Gesù Vorreste che io venissi e mi mostrassi per terrorizzare e incenerire i colpevoli. Oh miseri, non sapete quello che chiedete. Purtroppo verrò, dico purtroppo, perché la mia sarà venuta di giudizio e giudizio tremendo avessi a venire per salvarvi non direi così e non cercherei di allontanare i tempi della mia venuta ma anzi mi precipiterei con ansia per salvarvi ancora ma il mio secondo avvento sarà avvento di giudizio severo inesorabile generale e per la maggior parte di voi sarà giudizio di condanna non sapete quello che chiedete ma se anche io mi mostrassi Dove è nei cuori, e specie in quelli maggiormente colpevoli delle sciagure di ora, quel tanto residuo di fede e di rispetto che li farebbe curvare col volto a terra per chiedermi pietà e perdono? No. Figli, che chiedete al padre vendetta, mentre egli è padre di perdono. Se anche il mio volto balenasse nei vostri cieli, e la mia voce, che ha fatto i mondi, tuonasse da oriente ad occidente. Le cose non muterebbero, ma soltanto un nuovo coro blasfemo di insulti, ma soltanto una nuova ridda di ingiurie sarebbero lanciati contro la mia persona. Ripeto, potrei fare un miracolo e lo farei se sapessi che poi voi vi pentite e divenite migliori. Voi, grandi colpevoli, che portate i piccoli a disperare e a chiedere vendetta, e voi, piccoli colpevoli, che chiedete vendetta. Ma né voi, grandi colpevoli, né voi, piccoli colpevoli, vi pentireste e non diverreste migliori dopo il miracolo. Calpestereste, anzi, in una furia di gioia colpevole, i corpi dei puniti, demeritando subito al mio cospetto, e vi montereste sopra per opprimere a vostra volta da quel trono fondato su una punizione. Questo vorreste che io colpissi per potere colpire a vostra volta. Io sono Dio e vedo nel cuore degli uomini, e perciò non vi ascolto in questo. Non voglio che vi dagnate tutti. I grandi colpevoli sono già giudicati, ma voi tento di salvarvi, e quest'ora per voi è baglio di salvezza. Cadranno in potere del principe dei demoni coloro che già hanno in loro la zizzania del demonio, mentre coloro che hanno in cuore il grano di frumento germinante l'eterno pane germoglieranno in me in vita eterna. 6 giugno, ore 4 e 30 antimeridiane. Dice Gesù: Quest'oggi voglio parlarti della grazia. Vedrai che ha attinenza con gli altri argomenti, anche se a tutta prima non ti pare. Sei un po' stanca, povera Maria, ma scrivi lo stesso. Queste lezioni ti serviranno per i giorni di digiuno in cui io, tuo Maestro, non ti parlerò. Cos'è la grazia? L'hai studiato e spiegato molte volte, ma io te lo voglio spiegare a modo mio, nella sua natura e nei suoi effetti. La grazia è possedere in voi la luce, la forza, la sapienza di Dio, ossia possedere la somiglianza intellettuale con Dio, il segno inconfondibile della vostra figliolanza in Dio. Senza la grazia sareste semplicemente delle creature animali, arrivate ad un tale punto di evoluzione da essere provvedute di ragione, con un'anima, ma un'anima a livello di terra capace di condursi nelle contingenze della vita terrena ma incapace di elevarsi nelle plaghe in cui si vive la vita dello spirito poco di più dei bruti perciò i quali si regolano soltanto per istinto e in verità vi superano molto spesso col loro modo di condursi la grazia è dunque un dono sublime il più grande dono che Dio mio padre vi poteva dare e ve lo dà gratuitamente perché il suo amore di padre per voi è infinito come infinito è lui stesso. Volere dire tutti gli attributi della grazia vorrebbe dire scrivere una lunga lista di aggettivi e sostantivi e non spiegherebbero ancora perfettamente cos'è questo dono. Ricorda solo questo, la grazia è possedere il Padre, vivere nel Padre. La grazia è possedere il Figlio, godere dei meriti infiniti del Figlio. La grazia è possedere lo Spirito Santo, fruire dei Suoi sette doni. La grazia, insomma, è possedere noi, Dio Uno e Trino, ed avere intorno alla vostra persona mortale le schiere degli angeli che adorano noi in voi. Un'anima che perde la grazia perde tutto. Per lei inutilmente il Padre l'ha creata, per lei inutilmente il Figlio la redenta, per lei inutilmente lo Spirito Santo l'ha infusa dei suoi doni, per lei inutilmente sono i sacramenti. È morta. Ramo putrido, che sotto l'azione corrosiva del peccato, si stacca e cade dall'albero vitale, e finisce di corrompersi nel fango. Se un'anima sapesse conservarsi com'è dopo il battesimo e dopo la, conforma- la confermazione, ossia quando essa è imbibita letteralmente dalla grazia, quell'anima sarebbe di poco minore a Dio. E questo ti dica tutto. Quando leggete i prodigi dei miei santi, voi strabigliate. Ma mia cara, non c'è nulla da strabigliare. I miei santi erano creature che possedevano la grazia, erano dei perciò, perché la grazia vi deifica. Non l'ho forse detto io nel mio Vangelo che i miei faranno gli stessi prodigi che io faccio? ma per essere miei occorre vivere della mia vita, ossia della vita della grazia. Se voi voleste, potreste tutti essere capaci di prodigi, ossia di santità. Anzi, io vorrei che lo foste, perché allora vorrebbe dire che il mio sacrificio è stato coronato da vittoria e che io vi ho realmente strappati all'impero del maligno, delegandolo nel suo inferno, ribattendo sulla bocca di esso una pietra inamovibile e ponendo su essa il trono di mia madre, che fu l'unica che tenne il suo calcagno sul dragone, impotente di nuocerle. Non tutte le anime in grazia possiedono la grazia nella stessa misura, non perché noi la si infonda in misura diversa, ma perché in diversa maniera voi la sapete conservare in voi. Il peccato mortale distrugge la grazia, il peccato veniale la sgretola, le imperfezioni l'anemizzano. Vi sono anime non del tutto cattive, che languono in un'etisia spirituale, perché con la loro inerzia che le spinge a compiere continue imperfezioni, sempre più assottigliano la grazia, rendendola un filo esilissimo, una fiammolina languente. Mentre dovrebbe essere un fuoco, un incendio vivo, bello, purificatore. Il mondo crolla perché crolla la grazia nella quasi totalità delle anime e nelle altre langue. La grazia dà frutti diversi a seconda che più o meno è viva nel cuore vostro. Una terra è più fertile, quanto più è ricca di elementi e beneficiata dal sole, dall'acqua, dalle correnti aeree. Vi sono terre sterili, magre, che inutilmente vengono irrorate dall'acqua, scaldate dal sole, corse dai venti. Lo stesso è delle anime vi sono anime che con ogni studio si caricano di elementi vitali e perciò riescono a fruire del cento degli effetti della grazia. Gli elementi vitali sono vivere secondo la mia legge, casti misericordiosi, umini, amorosi di Dio e del prossimo, vivere di preghiera viva Allora la grazia cresce, fiorisce, mette radici profonde e si eleva in albero di vita eterna. Allora lo Spirito Santo, come un sole, inonda dei suoi sette raggi, dei suoi sette doni. Allora io, figlio, vi penetro della pioggia divina del mio sangue. Allora il Padre vi guarda con compiacenza, vedendo in voi la sua somiglianza. Allora, Maria vi carezza, stringendovi sul seno che ha ha portato me come i suoi figliolini minori, ma cari, cari al suo cuore. Allora i nove angelici cori fanno corona alla vostra anima, Tempio di Dio, e cantano il gloria sublime. Allora la vostra morte è vita, e la vostra vita è beatitudine nel mio regno. 7 giugno Anzitutto metto qui il mio grazie per il suo caritatevole pensiero di portarmi copia della supplica e di essere stato così buono d'aver accettato il mio foglietto così benignamente. Ma però non è la mia supplica, di mio non c'è che la fatica di scriverla. Il pensiero non è mio, non sono così sublime da sapere estrarre dal mio cuore pensieri così sovrumani di perdono. Le ho detto ieri che mentre li scrivevo e sentivo che erano giusti dovevo fare una vera fatica morale ad accettarli. Come lei avrà notato leggendo gli appunti della mia vita non possiedo proprio per nulla il carattere di Giobbe. Sono come Maria Valtorta, molto umana con tutto quello che l'umanità porta con sé di suscettibilità, di orgoglio, di passioni e devo per far vivere la Maria della Croce incenerire me stessa ogni momento per rinascere dalle mie ceneri umani, mistica fenice, in forma nuova e certamente più accetta al buon Dio. Quando la voce mi dice «Tu non sei nulla», «Tu da te stessa non saresti mai capace di riuscire a nulla», «Io ne sono persuasissima». Non mi illudo sulla mia carnaccia e sulla mia embrionale natura spirituale. So che una è matta come un puledro in primavera e l'altra è così embrionale che è appena un debole abbozzo. Perciò conforto la mia debolezza e imbriglio la mia materia con la croce di Cristo. Solo ambinghiata a Lui, crocifisso, Posso far stare zitta la mia anima e solo inchiodando con chiodi ben ribaditi e bene mortificatori la mia carne la posso tenere lì, soggiogata, impotente di compiere le sue mattane. Perciò non diciamo la mia supplica, essa è di un altro. Non mi devo appropriare di quello che non è mio. Me ne insuperbirei mentendo a me stessa, al mondo e a Dio. Se quelle parole hanno servito e non potevano non servire perché venivano da zone di luce e di che luce, rendiamone grazie al Signore e basta. Due sono le cose che più mi fanno stare con le orecchie aperte e gli occhi vigilanti per spiare il più lieve movimento del nemico delle anime che striscia, si insinua e fischia la sua seduttrice canzone così sottilmente per ipnotizzarci e renderci alla sua mercè. Una sono le tendenze della carne, così proterba nonostante tutti i cilizi. L'altra, le rivietazioni della superbia che, tan- che tenta sempre di gonfiare. Sento per istinto che le une e le altre muoiono tre giorni dopo di noi e che solo la bontà di Dio e una grande, grandissima volontà nostra, una volontà istancabile, alacre, vigilante, le può rendere inuoque, sterilizzarle ad ogni nuova loro ondata di germi corruttori. E sento anche che se io mi lasciassi avvinghiare dalle spire del senso o da quelle della superbia, il presente stato di grazia cesserebbe di colpo, prima, molto prima di quello che vuole il mio Gesù, il quale non cessa di tenermi tra le braccia e mormorarmi parole di vita. Si figuri se vorrei perdere questa beatitudine per mia colpa è dessa che mi impedisce di sentire il mordente delle vicende umane che mi colpiscono e il duplice mordente dei ricordi che si affollano tutto scorre su me, tutto si avventa su me come acqua, come flutto, come maroso ma finché dura la presente beatitudine io sono come un blocco di cristallo sul quale tutto passa senza lasciare segno, senza poter penetrare verrà il momento in cui Gesù tacerà e mi lascerà andare pazienza e che perciò me ne dovrò lamentare no soffrirò certo ma accetterò la nuova prova continuando ad amarlo anche se egli mi lascia sola se lo fa saprà ben lui perché lo fa e certo avrò più merito ad amarlo allora che non ne abbia ora. Bella forza essere amorosa adesso che egli è così sensibilmente amoroso. A meno di non possedere il cuore di Giuda, chi si vede amato ama. Ma il più alto amore è quello che sa continuare ad amare anche quando ci sembra di non essere più amati. Quando lo si fa con gli uomini, non ne ricaviamo costrutto, o ben raramente, ma quando si fa così col buon Dio... Allora si può essere certi che dopo viene un ancora più intenso periodo di amore, perché Dio premia sempre dopo averci provato se abbiamo saputo essere fedeli. Dice Gesù. Continua a parlarti della grazia, la quale dà la vita dello Spirito. Quando il Dio creò il primo uomo, infuse in esso, oltre che la vita della materia, fino ad allora inanimata anche la vita dello spirito altrimenti non avrebbe potuto dire che vi aveva fatti a sua immagine e somiglianza quello che era di perfetto la prima creatura nessuno di voi lo può immaginare solo noi possiamo vedere nell'eterno presente che è la nostra eternità la perfezione dell'opera regale della nostra intelligenza creatrice Il seme di Adamo, se Adamo avesse saputo rimanere re quale noi lo avevamo fatto, con potestà su tutte le cose e con dipendenza solo da Dio, una dipendenza di figlio amatissimo, sarebbe stato un seme di perpetua perfezione. Ma vi era un vinto che vegliava per trarre vendetta. Tu, Maria, che dici che dal tuo cuore non potrebbero uscire spontaneamente pensieri di perdono perché la tua natura umana ti porta allo spirito di vendetta e solo per riguardo mio sai perdonare? Ci hai mai pensato che è stato lo spirito di vendetta che ha rovinato voi, figli di Adamo, e mandato me, figlio di Dio, sulla croce? Lucifero? Ed era il bello tra i belli creati da me, dal baratro dove era piombato, brutto in eterno dopo la blasfema rivolta al suo creatore, fu assetato di vendetta. Al primo peccato di superbia unì così una serie interminabile di delitti, vendicandosi nei secoli dei secoli. E la prima vendetta fu sui miei creati Adamo ed Eva. Nella perfezione della mia creazione il suo dente avvelenato mise il segno della sua bestialità comunicandovi la sua stessa libidine di lussuria, di vendetta, di superbia. E da allora il vostro spirito duella in voi contro i veleni del morso infernale. Qualche rarissima volta lo spirito vince sulla carne e il sangue e dà alla terra e al cielo un nuovo santo. Qualche volta lo spirito vive stentatamente con stasi di letargo in cui è, come fosse morto, e nelle quali vivete e agite come creature prive di luce, della mia luce. Qualche altra, qualche altra viene letteralmente ucciso dalla creatura, che volontariamente decade dal suo trono di figlia di Dio e diventa peggio di un bruto diventa demonio figlio di demonio in verità ti dico che oltre due terzi della razza umana appartengono a questa categoria che vive sotto il segno della bestia per questa inutilmente io sono morto la legge dei segnati dalla bestia è in antitesi con la legge mia in una domina la carne «E genera opere di carne, nell'altra domina lo spirito e genera opere di spirito. Quando lo spirito domina, là è il regno di Dio. Quando domina la carne, là è il regno di Satana. L'infinita misericordia che anima la triade ha dato al vostro spirito tutti gli aiuti per rimanere dominatore» ha dato il sacramento che leva il segno della bestia nella vostra carne di figli di Adamo e imprime il mio segno, ha dato la mia parola di vita, ha dato me, Maestro e Redentore, ha dato il mio sangue nell'Eucarestia e sulla croce, ha dato il Paraclito, lo Spirito di verità. Colui che sa stare nello Spirito genera opera dello Spirito, dalla creatura posseduta dallo spirito sgorga carità, mitezza, purezza, scienza e ogni opera buona unita a umiltà grande. Dagli altri escono, come serpi sibilanti, vizi, frodi, lussurie, delitti, poiché il loro cuore è nido di serpi infernali. Ma dove sono quelli che sanno tendere alla vita dello spirito e rendersi degni di accogliere in sé l'infusione vitale del consolatore che viene con tutti i suoi doni ma vuole per trono uno spirito pronto desideroso di lui no che il mondo non lo vuole questo spirito che vi fa buoni il mondo vuole il potere a qualunque costo la ricchezza a qualunque costo, l'appagamento del senso a qualunque costo, tutte le gioie della terra a qualunque costo e respinge e bestemmia lo Spirito Santo e impugna la sua verità e si palu- paluda di vesti profetiche parlando parole che non escono dal seno della Trinità Santissima ma dall'antro di Satana e ciò non è e non sarà perdonato. «Mai! E che non sia perdonato lo vedete. Dio si ritira nell'alto dei suoi cieli, perché l'uomo respinge il suo amore e vive per e nella carne. Ecco le cause della vostra rovina e del del nostro silenzio. Dal profondo escono i tentacoli di Satana. Sulla terra l'uomo si proclama Dio e bestemmia il vero Dio. In alto il cielo si chiude» ed è già pietà, perché chiudendosi rattiene le folgori che voi meritate. Una nuova Pentecoste troverebbe cuori più duri e sozzi di un macigno sprofondato in uno stagno di fango. State perciò nel fango che avete voluto, in attesa che un comando che non conosce ribellioni ve ne tragga per giudicarvi e separare i figli dello spirito dai figli della carne». E ora, Gesù buono, lascia che parli io, e detto tante cose oggi che neppure le posso copiare tutte, e nelle prime ore ero così stanca e sofferente che facevo fatica a seguire la tua dolce voce. Dopo è andato meglio, ma ora il dolore mi prende, è un'ora di Gezzemani. Per chi soffro? Qual è l'anima alla quale occorre questa mia agonia per guarire, per sperare, per tornare a te? Non lo saprò mai su questa terra, ma sono convinta che esiste e che questa amarezza mia la devo bere per uno scopo di espiazione. Lo faccio volentieri, anche se il pianto mi riga le guance, ma lasciami piangere sul tuo cuore, perché su esso è dolce amare, su esso è dolce soffrire». Tutte le tristezze vengono aondate, tu le sai tutte senza che io te le enumeri e tanto tu che io sappiamo anche cosa si nasconde dietro questo schermo nero che mi vuole avviluppare. Per non vederlo chiudo gli occhi, faccio come i bambini paurosi nel buio e questa sera sono proprio come una povera bambina sola in un luogo senza luce. Ogni angolo è un ricettacolo di ombre che assumono aspetti terrorizzanti. Se chiudo ben stretti gli occhi dopo averti guardato fisso fisso come si guarda il sole, non mi resta sullo sfondo della retina che la tua immagine. Se mi stringo stretta stretta a te, non mi accorgo più della solitudine che ho intorno e dalla quale possono sorgere per me tanti pericoli». Sento le tue braccia intorno a me e anche se piango non ho più paura. Prenditi il mio pianto questa sera, non ho che questo da darti in questa notte di pena. Non ti dico neppure levami questa pena, ti dico solo sia fatta la tua volontà, ma aiutami Gesù. Sì, aiutami Maestro buono, non mi lasciare andare tutto il dolore che vuoi Signore, ma la tua vicinanza sempre. So... Credo che non è senza uno scopo di bene questo tormento morale, so, spero, che non è senza utilità, so che soffrirò con pace sul tuo cuore, la pace resterà in me e l'assio del demonio non la potrà turbare. perciò ti dico, eccomi, per tuo amore, a fare la tua volontà. Non più tardi di questa mattina dicevo che la mia presente beatitudine mi impedisce di sentire il mordente delle vicende umane. Invece questa sera ho sentito l'acre delle necessità dell'ora e ne ho sofferto tanto. Avessi sofferto sola sarebbe stato uno spasmodico soffrire, ma ben sapendo che nessuna creatura umana mi poteva consolare, mi sono rivolta a te con fede, tu, Li vuoi questi atti di fede amorosa per compensarti di tutti i disamori che negano e premi subito l'anima generosa dandole consolazione. Ora ho imparato e vengo subito a rifugiarmi in te, non m'accontento di pregarti, spingo oltre il mio osare e vengo fra le tue braccia, tu sei il mio Dio ma sei anche il mio fratello e sposo, perciò oltre che pregarti posso anche abbracciarti per non sentirmi così sola di fronte a un futuro triste per tutti ma per me carico di incognite ancora più penose». Tienimi così per tutto questo tristissimo mese, tienimi così fino alla morte, anche se non parli, mi basta che tu mi lasci stare sul tuo cuore. Ricordati della tua agonia, Signore, e per la tua piccolissima ostia si tu l'angelo che conforta.